0: Podcast f 63 Norte. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Esse é o podcast F163 Norte, falando sobre a Fórmula 1. Então não perca tempo, já deixa sua curtida aqui no Spotify e se você estiver assistindo no YouTube, deixe seu like, compartilha e comenta. Podcast F163 Norte. Fala senhoras e senhores, mais uma vez F163 Norte, eu Matheus Lacerda e nosso convidado super especial Anderson do F1 Rádios Brasil Eu particularmente estou muito feliz em gravar Esse podcast hoje, porque eu consumo Conteúdo desse cara já há um bom tempo Antes mesmo de querer Falar sobre Fórmula 1 na internet né? Sempre que a gente ouvia um rádio do Kimi Raikkonen né, brigando com alguém, de querer saber o que, que ele tinha falado Era só ir lá no F1 Rádios Brasil E a gente já sabia o que esse cara estava Falando no rádio. Esse é o Anderson Anderson, se apresenta, fala um pouco Sobre o seu conteúdo, né? A gente está muito Feliz, como eu já falei. Matheus, alguma Consideração para iniciar esse podcast que eu acredito que vai ser incrível, né? mais um conteúdo <risos> legal que a gente vai fazer aqui. E Anderson, antes de qualquer coisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Né? E, enfim, a gente está muito feliz, eu estou muito feliz em estar gravando esse podcast.
1: Sim, sim, pode se apresentar aí, Anderson.
0: <risos> Bom, eu me chamo Anderson, para quem não me conhece ainda, eu me
2: chamo Anderson, sou dono do canal F1 Rádio Brasil, lá do YouTube, se você está assistindo, se você está escutando nas plataformas de áudio. É, eu estou aí há quase quatro anos no YouTube trazendo conteúdo para vocês. E bom, é isso. Sou da região norte, como o, o Altur. <risos> sou da região norte, sou de Rondônia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Fórmula 1, conversar um pouquinho sobre a história do canal aí também. Ah, Show. então, antes de mais nada, de é, você falou que eu é, queria agradecer o convite. Não é, é, tem nem que agradecer, é sempre que pedir a gente está sempre disponível. É, é um prazer
0: estar falando sobre Fórmula 1. Ótimo, muito obrigado, Anderson. A Valeu. gente fica muito feliz. É, o f 3 Norte é um projeto totalmente inusitado ao final de 2021 vamos fazer, vamos fazer e estamos aqui fazendo graças a Deus a gente tem um feedback muito bacana do pessoal que, que participa aqui com a gente e espero que isso também seja uma experiência engrandecedora né? apesar de a gente ainda não ter tanta estrutura, mas a gente faz de muito coração né? e eu e o Matheus a gente gosta muito disso daqui, é todo final Bom de mais. semana de GP o WhatsApp não para né? a gente é conversando e se um não está assistindo um informa o outro e é isso Anderson, muito obrigado mais uma vez para aí e né, a, 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 evidenciando né, que temos também grandes criadores de conteúdo sobre Fórmula 1 aqui no norte do Brasil, somos poucos ainda, acredito que isso vai a partir de agora, acredito eu, talvez isso vai difundir um pouco mais mas assim, muito feliz em, em ter você aqui, e, e é isso é com o
1: barco, Matheus. Começamos contigo hoje. Beleza, eu começo. Então eu vou fazer a primeira pergunta. Bem, Anderson, o Arthur já faço as palavras do Arthur, do Arthur as minhas, né? Seja muito bem-vindo. E bora lá, vamos começar a fazer a primeira pergunta. É, quando você percebeu que gostava de Fórmula 1, foi influência da família ou foi de você mesmo?
2: Bom, eu, é, eu comecei a assistir Fórmula 1. As primeiras lembranças que eu tenho de Fórmula 1 foram lá de 97, por aí, 96, 97. Eu lembro do Barrichello correndo de Stewart. Lembro do Barrichello correndo de Stewart, porque ele sempre andava com aquele carro horroroso da Stewart. Quando não chegava nos pontos, ele abandonava. Aí, eu, as primeiras lembranças que eu tenho, assistindo junto com meu pai. Meu pai não era um assíduo, um fã ferrenho de Fórmula 1, mas se estava passando na televisão, ele ganhava a atenção dele. E aí eu comecei a assistir, e a, meu pai acabou separando da minha mãe, e a paixão ficou comigo da Fórmula 1. É, continuei acompanhando a Fórmula 1 mesmo assim, levantava todo domingo cedo para assistir a corrida, e aí aí vi que a Fórmula 1 eu podia agregar alguma coisa ao mundo da Fórmula 1, e estamos tamanho até hoje. Mas foi uma certa influência do meu pai, que estava assistindo um dia, eu assisti e me apaixonei, Lembro, assim, da vitória do Rubinho também em, em Hockenheim, em 2000. Tenho na, na memória também. E toda vez que eu assisto no YouTube, eu choro. Bom, a criança, assim, <risos> <risos> O Rubinho, então, assim, o Rubinho foi a, a, Quando eu já fiquei um pouco maior, que eu já comecei a entender um pouco mais, o Rubinho, eu acompanhava a Fórmula 1 para assistir o Rubens Barrichello, para torcer pelo Rubens Barrichello. Depois também criei uma, uma admiração pelo Kimi Raikkonen, e aí o Kimi Raikkonen ficou 20 anos na Fórmula 1 e a, a minha admiração ficou, enquanto ele corria, eu, no começo eu assistia por causa do Rubinho e por causa do Kimi Raikkonen, e aí depois é, assistia a Fórmula 1 porque gostava da Fórmula 1 como um todo.
1: Muito bom, é, certo. Pode falar, vamos bater aí. Falando
0: ah. assim, eu, eu divido muito essa história também aqui no podcast. que Quando eu comecei a assistir a Fórmula 1, o Rubinho ele era o escudeiro, né? Digamos assim, do Schumacher quando foi ali em meados de 2000, 2001, né? E, enfim. É, ali meu pai também teve grande influência. Né? Ele assistia as corridas por conta do Rubinho e toda aquela história do Ayrton, do Ayrton Senna. Que, enfim, e temos outros grandes, grandes pilotos. né? É, Emerson Fittipaldi. É, também temos o... O rapaz que andou falando umas coisas, as coisas meio...
1: Né? A gente que aquele, <risos> aquele rapaz, A gente que
0: é negrão, que eu também sou, né? Enfim,
1: eu não gostei muito,
0: mas é assim, gente. A gente, sem querer defender e sem querer passar pano, a gente entende sim, sim. que alguns termos, eles são realmente. Porém, em uma entrevista, quando você fala com aquela tonalidade e com aquele tipo de, de verbo, né? E no contexto, você vê que é uma fala né, um tanto para cutucar, não sei se para ofender, é para cutucar. Enfim, mas... é a é, é, é é, mesma coisa, viu? Não é a mesma coisa a gente encontrar um amigo...
2: Ô, Negão! Ô, Negão! Sim,
1: sim, é, sim.
0: Não é a mesma coisa. É, isso, esse é o contexto. né E assim, a gente viu a internet dividida mais uma vez, né? o pessoal falando uma parte muito ferrenha na acusação e outra parte muito ferrenha na na defesa, né, que o cara não falou isso aqui. aquilo, a internet tem que entrar num consenso que, quando é errado, é errado, e quando é certo, é certo, e, enfim, isso são palavras mas, minhas, é. né, claro que a gente não vai ter bom senso de todo mundo, mas... Foi mais um episódio é. envolvendo um cara brasileiro que é multicampeão, <risos> né? Enfim, e é sogro do Verstappen, e, e é isso.
1: Semana a gente tá assim, porque se <risos> um brasileiro, outra semana a gente tá lá embaixo. Esse, Nossa, esse é o brasileiro. Cara. Esse é o Brasil. <risos> muito bom, muito bom.
0: E assim, partindo da, da, da pergunta do Matheus, eu já emendo a minha aqui, é, uhum. é, é justamente essa, essa parte, porque aqui a gente... Gosta de Fórmula 1 como um todo, né? A gente vê a Fórmula 1 não por, por um piloto só, não por uma equipe só, a gente gosta como um todo. Tanto é que eu estou para Red Bull, mas hoje eu estou vestido de Aston Martin, porque eu gosto, <risos> eu gostei muito da pintura da Aston Martin no começo do ano. Falei, esse ano vai sair alguma coisa, e realmente saiu uma decepção total, até agora, né? Mas, <risos> inclusive, né? Aí quando, quando você começou a traduzir os rádios né, da Fórmula 1 e como notou assim uma carência nesse tipo de desse tipo de conteúdo, né, na internet, assim, a gente saber o que os caras estavam falando ali, aquilo ali, para mim, é maravilhoso, cara, como eu te falei, eu tô engrandecendo, não é à toa, eu vou lá, o que, 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 que foi que será o, o, né, a treta que rolou ali, entendeu, eu gosto de escutar, inclusive, eu, eu, eu quando saiu, né, ele já notifica aqui no, no meu YouTube, o rádio do, do Zou, né, do acidente, aí, aí não teve um rádio, né, porque parece que danificou, eu acho que ele não conseguiu falar, não conseguiu se comunicar, mas, assim, só de você ver aquela informação que a, a, o controle de corrida fala o piloto está bem, nossa, aquilo ali foi maravilhoso, né? É interessante é. mais o tanto que a Fórmula 1 também não segura. Seguro. Mas a mas pergunta é essa, né?
2: Acredito que aquele rádio entrou para todos, eu acredito, não cheguei a ver o rádio de todos, mas aquele rádio não era o, acredito, não era o engenheiro do Guanaju, que tanto na transmissão você vê o um é. rádio sendo transmitido como o rádio do Bottas, não, não sendo como no rádio sim. do, do, do Bom, a sua pergunta, falando quando eu comecei é, a ver, é, quando eu comecei a introduzir os rádios na Fórmula 1, é, eu gostava muito da na transmissão do Luciano Burti. E eu via o Luciano Burti traduzir os rádios ali hum. e eu falava assim: caramba, mas será que é isso que ele está falando? E o Luciano Burti fazia aquela tradução literal. O cara ele falava por cima da situação, mas não falava o que o piloto falava exatamente. E aí eu procurei no YouTube e não achei. Falei: não tem? Mas como é que não entende? Aí eu entendo um pouco Não sou fluente Totalmente fluente em inglês Mas eu entendo bastante Entendo muito do que eles falam E aí eu falei assim, cara, eu vou traduzir Eu tinha um outro canal que era de uns amigos, um, um canal chamado Sobre Rodas, e aí eu fiquei com a parte de, do YouTube. Falei assim, ah, eu tenho vontade de mexer, vou ficar com essa parte. A gente tinha grupo no WhatsApp, era um, um, era um misturadão, pessoas cada um tomando conta de um pedaço. E aí eu vi o vídeo do, dos rádios na Fórmula 1, falei, vou traduzir um desse aqui para ver o que que dá. E aí traduzi e deu bastante visualização. Aí eu não sabia muito, não entendia muito de YouTube e fui e o cara me perdendo o canal perdemos o canal, aí eu falei caramba, eu vou fazer um canal de rádio é o que eu gostei de fazer o vídeo eu tenho interesse, eu gosto de saber o que, que eles falam e vou, vou traduzir e colocar no YouTube que eu acredito que deve ter mais pessoas que também tem esse pensamento que eu tenho e aí eu comecei a, a canal pequeno, a gente sabe a gente não tem muita visualização não comecei com aquela, aquela consistência mas aí chegou o grande prêmio da Alemanha de 2019 2019. Isso, 2019. Que foi aquela corrida, o Hamilton é, escapando, quebrando o bico, o Verstappen acredito, Eu, eu acho que o Verstappen que venceu aquela corrida. É, foi. O pessoal escorregando naquela, naquela pista de, de arrancada, Drax, -se, sei lá <risos> o que. Falei, vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo dessa corrida. Fiz e deu certo. Desde então nunca mais parei. Estou aí já três anos direto, o canal tem quatro anos, então estou três anos direto todo fim de semana, sempre trazendo os rádios aí, é, sempre procurando, tanto é que a, a, o rádio do, do Joe eu coloquei, estava tendo corrida ainda, falei, não, tenho, o pessoal está querendo ver, quer saber o que, que aconteceu. Eita. Aí como eu tenho o, o F1 TV Pro, eu já sabia, mas o que tinha acontecido, falei, vou soltar o rádio, pra, pelo, o, o Joe não falou nada, mas pelo menos tranquilizaram ali no rádio, falando que estava tudo bem com ele. Eu comecei mais por isso, uma, uma certa influência do Luciano Burti mas eu vi também a necessidade das pessoas ali em querer saber, em querer entender melhor o que estava que acontecendo, o que, que acontecia, e também trazer rádios que não iam para transmissão, muitos rádios que as pessoas estavam ah, tendo aquela treta, né? tipo, a ah, ordem de equipe, só sai um trechinho, não sai o rádio todo, ah, para o pessoal saber entender mais, o que está acontecendo por dentro da Fórmula 1? Tentar trazer o pessoal mais para dentro da Fórmula 1. Assim, já vou deixar
0: aqui meu, meu breve comentário que os melhores, os que eu gosto mais são os do Kimi Raikkonen, né? principalmente <risos> quando ele tá eu colado. Mais, mais uma influência <risos> que minha.
2: Mais uma influência que minha, porque teve o Kimi Raikkonen ali. Eu, falando do Kimi Raikkonen, falei o que, que esse homem está falando? Ele está doido, enganando todo mundo. Aí eu falei, não, eu tenho que ver o que o Kimi Raikkonen está falando. Fui lá, procurei vídeos, tanto é que eu tenho o, os melhores rádios
0: do crime um raio Eu assisti esses dois já
1: sim, 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 sim eu vi <risos> Muito bom, cara
0: O do drink, <risos> eu não lembro o que ele fala exatamente Mas ele fala alguma coisa que não, não tem drink, Não tem bebida drink. E Ele boladão Nossa, muito, muito <risos> da hora. Ah, é o, o do, do
1: volante Também, o da do um volante gira. em Baku <risos> É o da Hungria
0: Esse <risos> é o muito bom o rádio do Kimi Raico, muito da hora. mesmo Aquele lá, Os rádios aí são os melhores. O Ronaldo ele passa. Não, ele é zancadaço, cara. Ele dá, assim, uns esturros, mesmo, parecendo uma onça. Ah, ele quer sair que caras... brigando é... com o engenheiro. Nossa, muito da hora,
1: eu, eu acho que os caras que, assim, que a Fórmula 1 vai sentir falta de rádio é o Raikkonen e o Alonso. Pra mim, Alonso. os dois é, é a dupla, assim, do, do, do Apocalipse, <risos> em relação à rádio.
0: O Alonso, com as suas, né, com as suas piadas, com as suas uh, ironias é no rádio. Ele, tem, ele fala muito Sim. de ironia, cara, o Alonso no rádio. O Alonso, o Alonso da
1: McLaren
2: que... era... era... Era, você sabia que toda corrida ia ter uma pérola dele no rádio. Ele. Nomorá, ele Pronto, acabou, ele já era.
0: Caramba, e, e, inclusive, né? Infelizmente, eu acredito que talvez, não essa temporada, mas uma próxima, a gente já não tenha mais o Fernando Alonso. Né? Não pela idade, porque sim, talento o cara tem muito, mas é, não sei, né? Enfim, a Fórmula 1 ela tá se renovando. Que, inclusive, até vi uma, uma postagem muito interessante hoje, que era do, dos quatro últimos. Primeiros ganhadores, digamos assim, né? Pierre Gasly, o Alcon, o Sérgio Pérez e agora o Carlos Santos, né? Alguns pilotos entrando nesse rol de pilotos que já venceram na Fórmula 1. E aí o Fernando Alonso, né? Vai passar, acho que uma temporada em branco, né? Algumas outras temporadas. Se ele for para a próxima, também acredito que não vença, porque o carro da Alpine não é competitivo, infelizmente, mas é isso, né? Os rádios são icônicos e ele já eles estão lá gravados no YouTube, você pode ouvir, se você ainda não escutou, não assistiu o canal dos caras, do, do Anderson, ele a voz dele ele, já é um é um, é um, um negócio familiar, sim, entendeu? Quando sim, você sim. escuta já é familiar, a voz dele assim... Agora, pessoal, tá
1: beleza? Isso é da hora, cara,
0: muito bacana. E é isso, né? E é assim... Ah, eu não, não, Nunca tive a curiosidade De procurar outros criadores né, de, de conteúdo relacionado à rádio Comecei a seguir o, o F1 F1 Rádios Brasil E tá lá, as notificações quando chegam aí Eu vou é, lá e escuto o rádio gente,
2: e... A gente tem uns colegas é, Tem o, o GP em casa Já colocou alguns rádios é, O o nome do canal é F1, EFFE1, é, ele também coloca alguns rádios, eu não, eu, o último vídeo que eu assisti dele não era relacionado a rádio, mas ele colocava, eu colocava a rádio, tinha o GP365, to, somos todos concorrentes e somos todos amigos ali, conversa com o pessoal, o GP Legal. em casa ali, direto, a gente tá conversando no Instagram, já vi, eu eu posso falar para todo mundo que eu já vi o administrador do GP em casa, ninguém nunca viu, já vi. É <risos> verdade, é <risos> O rapaz do, do F1, eu, eu nunca conversei com ele, mas a gente está sempre trocando comentário ali no YouTube, somos todos é, da mesma área ali, nem eles não põem um rádio com a constância que eu ponho, mas a gente sempre vê um rádio ou outro deles ali, e é uma, uma concorrência saudável todo mundo ali, o que importa é
0: trazer o público de e, uhum. e, e falando, falando disso, né, Matheus? Uma coisa que a gente notou muito quando a gente começou a criar é que o pessoal é muito, muito, muito solícito, né? Todo mundo muito se é, fala, todo mundo troca Cajuda. ideia. Isso é muito legal. Muito, muito legal. Muito, muito, muito da muita hora. Gente né? fala, muita gente conversa.
2: Eu, eu não sei se vocês já conversaram com ele. É, eu esqueci o nome dele, mas eu, eu, ó, o perfil dele no Instagram, YouTube, Facebook é o GCEARÁ. Esse cara, ele uniu, assim, ele uniu todo mundo da Fórmula 1. Acredito que todo mundo do mundo da Fórmula 1, pelo menos alguma vez, já deve ter conversado ou visto alguma coisa do GCará. O cara é amigo do Reginaldo Leme, do, do Sérgio Maurício, e ao mesmo tempo que ele conversa com os caras, ele vem conversar com a gente, fala com a gente, fala que quer é ajudar a gente. O cara, é, é, ele tá tentando unir todo mundo ali. Eu não sei se vocês estão no grupo do Instagram, que tem os criadores de conteúdo lá. Se não tiver, vou colocar vocês lá também. Olha que e... da hora,
1: que bom. A gente não tá. Não, a gente não tá. Não, uma coisa que eu, que eu acho também bastante interessante é isso, né, da, da, da comunidade, né, que fala. Que a, mesma, a mesma coisa, da mesma forma que, que conversa com o Sérgio Maurício, Reginaldo Lembro, que pra gente é. Nossa, os caras, assim. Eles vêm e conversam com a gente e a gente fica, meu Deus, está tá falando comigo. Entendeu? A, a, a humildade, digamos assim, em relação a isso.
0: É isso, é, isso é muito é. interessante. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de ver um colega, um colega criador aqui de conteúdo no, no, na internet, em uma live com a Mariana Becker. Nossa, a gente ficou super feliz, né? Super... Nossa, da hora, a Mariana deu uma moral pra ele. E aí conversaram dia, ali cerca né? de dia... cinco minutos. E a gente gravou podcast o podcast ele foi dia, conversar, foi
1: assim. Mais tarde, ele ia conversar com a gente e ele falou com a Mariana. É foi muito <risos> da hora, cara, essa,
0: essa, essa acessibilidade, né? Digamos assim, eles são acessíveis, né? Em algum momento a gente acredita Brita. que vai acabar falando com... com... Né, com os, os, o pessoal que, que, que realmente faz parte do, 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 da transmissão. Em algum momento, a gente pode dizer que, que consiga falar com eles. Né? A gente tem seis meses de criação, vamos trabalhando aqui devagarzinho e está indo. Né? A gente está muito, muito grato de ter você aqui e a gente considera um grande criador né, de conteúdo sobre a Fórmula 1. Isso é muito Uma
2: coisa que eu não faço, mas eu vejo muitos canais fazendo, é entrevista com os pilotos. Os pilotos também Sim. são muito solícitos. A gente vê pilotos da, da Fórmula 4, pilotos da Fórmula 3, eu, eu vi vídeos do Drogovic dando entrevista para canal pequeno, é, não, não é só os criadores, os pilotos hoje estão mais acessíveis também. É, no geral, a Fórmula 1 está mais acessível acredito hoje entre os... Não tem aquele mito, ah, o Rubinho, nunca, nunca acho que eu nunca vou conversar com o Rubinho. Hoje você fala, ah, o Drogovic. Não, mas se você mandar um direct pro Drogovic, ele tem 50%, você tem 50% de chance de ele te responder. É. Hoje tá mais, a Fórmula 1 está mais aberta. Inclusive,
0: a gente assistiu uma, eu assisti uma live né, do Drogovic com um pessoal que a gente também tem contato aqui no Instagram, que é, a conta chama Mãe Tô Na F1. Elas fizeram uma entrevista super bacana. Ali de 40 minutos, o cara foi muito, muito, muito solista. Ele respondeu todas as perguntas, e, e é isso, né? Assim, a gente vê que essa comunidade ela é bem mais acessível, né? Eu acredito que a gente vai criar, vai continuar criando grandes coisas, né? Porque essa daqui, esse essa criação de hoje, ela deu uma, uma elevada no patamar do, do F163 Norte, né? A gente está muito feliz, eu estou muito feliz em, em estar falando contigo. Né? Acredito Verdade. que muitos, muitos dos teus seguidores acabam que não conhecem a pessoa Anderson, né, que é o criador conteúdo, <risos> do conteúdo da F1 Rádio Brasil. Parou, é uma grande voz, oportunidade. Que para, ó, quem não tiver não que aí, ó, a voz que está falando lá, que está narrando <risos> aquele acontecimento, aquele, aquele rádio, ó, o Anderson. né cara, um cara muito gente boa. E, e é isso, cara. Estou feliz. <risos>
1: Vale, Matheus, a emenda... É, a... Antes, é, antes de eu, de eu, de eu fazer Sim. a pergunta, já andando na, na onda aqui do Arthur, é, sobre os rádios, né? tem um também que eu vi muito, que eu fiquei bastante curioso, eu fui procurar, que foi na época do acidente do Grosjean que aí tinha né o que cada piloto estava falando no momento Sim. do acidente e tudo mais. Cada, cada um estava perguntando o que, foi que aconteceu. Eu fiquei horas, horas vendo aquele vídeo. Aí, eu, tô falando, o vídeo me salvou, no caso. Né? Eu fiquei muito curioso para saber a opinião de cada piloto. E lá mostra a opinião de cada piloto. que cada um está perguntando para o chefe de equipe o que eles estão respondendo.
0: Inclusive, né Matheus, é, é um rádio, esse que o Matheus está tá falando agora, referindo, ele, ele, a, gente não, a gente sente até a emoção do... do... Do, do piloto ali falando sobre aquele acontecimento, né? O cara, ele, eles ficam espantados né, com a situação. Inclusive, até uma boa pergunta para te fazer, que não tá no roteiro, mas hoje no, 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 no teu canal, qual que é o, o teu conteúdo que, que deu mais visualizações até hoje, assim, que, que esse, esse foi bem, bem além, assim, foi bem, bem forte, né, digamos assim?
2: Olha, o, o vídeo que tem mais visualização no meu canal é um vídeo relacionado a ordens de equipe. É, tá lá, os melhores rádios Ordens de equipe. Simples. <risos> um vídeo que eu, eu, além de eu pegar o público da Fórmula 1, eu vejo pelos comentários que ele é um vídeo que ele é, ele é bem assistido. Eu, ele... Você vai olhar lá na, eu entro no YouTube Studio e vou ver os vídeos que estão sendo mais assistidos. Ele está sempre lá, sempre lá. É, ordem de equipe. É um, é um vídeo que, eu, além de eu pegar o público da Fórmula 1, eu peguei um público fora da Fórmula 1. Eu vejo bastante, bastante comentário de pessoas que você vê pelo comentário que não é do mundo da Fórmula 1. Tipo, ah, a Fórmula 1 tá assim? Ah, ordem de equipe na Fórmula 1, nunca gostei. Ah, não assisto mais a Fórmula 1 por causa disso aí. Eu Quando você morreu, a Fórmula 1 mim perdeu a graça. E, e esses comentários comentários desse tipo é um público eu eu peguei um público a, além da Fórmula 1 é o vídeo que eu mais tenho visualização tem mais de 500 visualizações tem um vídeo do um, tem um vídeo do, do fim do ano da do Grande Prêmio de Abu Dhabi que é um o rádio do Bottas quando soube que o Hamilton não tinha sido campeão sim, que já está quase chegando já, já passou de 450 mil visualizações é rádio rádio que piloto puto, é, é por aí vai os que tem é, os que tem piloto piloto pistola, é os que o pessoal mais gosta desse jeito.
0: Eu acredito que esse também é o que eu mais Parece... gosto de assistir. Sim, de ouvir, sim. sim. Né? Que inclusive aquele do, do Lewis, né? Quando acabou o campeonato, ele é, man, ele falando que foi manipulado. É. E, tudo. e Aquele rádio ali, ele foi bem abafadinho ali durante a transmissão. É. Foi. Até ele saiu bem depois, né? Do grande do GP, que não sei. É, 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 inclusive é uma pergunta também outra muito interessante que não tá no roteiro, mas vou te fazer agora. É, é, esse rádio, o rádio... Na ele, ele é capturado lá pela, pela Fórmula 1 e ele fica disponibilizado no F1 Pro TV. Ou, ou é, é lá no F, é né? Ah, calma. Não, não, não sabia.
2: Você é, pode acompanhar on-board inteira do piloto da corrida inteira do piloto com um rádio simultâneo. O rádio tem um delay de uns 15 segundos mais ou menos, mas você pode acompanhar a corrida inteira do piloto. Se você quiser assistir a corrida do Max Verstappen inteira pela, pelo F1 TV Pro, hum. você. assiste com a, o rádio, é, com esse delayzinho de 15 segundos, mas o rádio da corrida inteira fica disponibilizado lá. E mesmo depois da corrida, eu só vou, antes você entrar lá, se eu quiser ver um rádio de 2018, não sei se 2018 vai ter, mas eu acredito que 2021, só vou entrar lá e consigo ver a, a, a hora que eu quiser. Já
1: vi muita gente assistir a corrida e ir no computador acompanhar o on-board, às vezes a transmissão não mostra é, né? certas batalhas a pessoa a, a,
2: quer. A grande maioria dos rádios que eu acho, eu, a, a maioria eu, eu acabo achando um pouco no YouTube, porque é, eu, não, eu não, quando eu a Fórmula 1, mesmo ela hoje eu, eu sendo um criador de conteúdo só Fórmula 1, na hora da corrida é, eu, eu deixo de lado o profissional que quero assistir uhum. a corrida. Sim. gosto de assistir a corrida. É, que nem quando tem uma bandeira vermelha, alguma coisa que vai ter aquele intervalo que não vai me atrapalhar assistir a corrida, eu faço a corrida. Mas se a corrida tem duas horas de duração sem interrupção, eu, eu fico duas horas sem interrupção assistindo a Fórmula 1. A Fórmula 1, além de ser um trabalho para mim, também é o meu entretenimento, então eu tô na corrida ali, eu não assisto, aí muitas vezes eu acabo perdendo alguns rádios por não ficar acompanhando ali on board, aí o YouTube acaba me salvando, eu vou lá, o, algum rádio que eu vejo na transmissão, que eu acredito que tem alguma coisa a mais, eu vou lá no FTV Pro e acabo, acabo encontrando ele lá
0: também. Legal, Legal. é interessante saber que a gente está fazendo aqui ó, uma utilidade pública. Você que não sabia que lá no F1 TV Pro você pode escutar o rádio on-board do piloto, né tá mas, aí. Mas, mas aí você não vai ter a tradução
1: da f Brasil, vai estar tá em inglês. Não vai. É não vai entender boa. nada. Eu mesmo... <risos> Muito bom. Isso aí, meu amigo, foi um ah. jabá. <risos> foi, foi boa, foi boa. Então é isso. Ó. Muito bem. Vou pegar a Carol aqui na pergunta do Arthur, né? Eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou produzindo esse tipo de conteúdo ou se ainda enfrenta?
2: Bom, a maior dificuldade que eu tenho é a Fórmula 1. <risos> Boa. A Fórmula 1, a Fórmula 1 Management, ela pega bem pesado com a gente, tá? Ela não dá uma aliviada, não. Ela quer que o telespectador assiste só o conteúdo deles. Não quer que assista de outro canal. Eu já cheguei a perder... O meu canal hoje é monetizado, mas eu já cheguei a perder a monetização do meu canal. É, por conta de direitos autorais, é, um tal do fair use, eles falam aí eu adaptei meu canal, tanto que antes eu, ninguém sabia nem quem, que eu existia. Depois eu comecei a narrar os fatos e meu canal foi monetizado. Espero que continue por mais uns 30 anos mas a principal dificuldade eu acredito que seja um pouco a questão dos direitos autorais, eu logicamente muitas pessoas pedem para eu colocar o vídeo do momento do, do, do incidente, mas eu não posso, o pessoal pede muito, se eu colocar ali é três vídeos que eu colocar, três strikes tchau canal, aí eu, a gente tem que estar tá sempre se adaptando, né? eu tento colocar uma imagem do momento do acidente, se eu não consigo achar uma imagem, eu tento procurar uma uma imagem que seja do piloto para e tentar ilustrar da melhor maneira possível. Um pouco também que eu tenho a, a dificuldade que a gente tem hoje é de estar encontrando conteúdo. É, um fim de semana que não tem corrida, por exemplo, a gente tem que se reinventar, ter que ah, eu tenho que fazer um vídeo. Né, agora eu estou programando. Um vídeo, hoje eu já vou começar a coletar material, procurar, começar a revirar o YouTube sobre os melhores rádios, outros putaços, parte 2.
0: Tô... Vai bombar!
2: Mais, mais de seis meses que eu fiz, e eu, eu sei que eu estou devendo esse público, mas é difícil a gente encontrar. Muito pessoal pede bastante rádio antigo, rádio, a rádio da época do Sena. Não vou conseguir achar, naquela época não divulgava tanto rádio. A começou a ser divulgado ali mais de 2000 A gente escutava rádios ali nos anos 2000, mas mais depois da década de 2010 ali, que a gente conseguiu escutar mais alguns rádios. É, é difícil encontrar um conteúdo antigo. Aí, a gente até acha alguns conteúdos de 2005, 2006, agora eu vou tentar trazer com mais frequência esse tipo de conteúdo, mas a dificuldade é sempre estar tentando encontrar um conteúdo para o público é, para estar tá sempre agradando eles, que o público é bem exigente, é, o pessoal do canal ele está sempre pedindo coisa diferente, coisa antiga, que muitas vezes eu não acho, mas sempre quando eu acho, eu, eu tento trazer. As principais dificuldades são essas, você está sempre tendo que se inventar, procurar conteúdo para trazer. Quando está tendo corrida, já é mais fácil, você está acompanhando a corrida, você entende, pouco um você procura uma coisa mais específica, mas quando não tem corrida, você tem que quebrar a cabeça, procurar alguma coisa para estar trazendo para o canal. E a questão também da Fórmula 1, que ela não... É, não apoia muito os canais que não são do, dela, não são dela. É, eu acredito que isso é, é um está um, certo, o conteúdo é deles, mas eu acredito que a gente não está trazendo nada, é, nada de prejudicial à categoria, está sempre trazendo coisas boas, trazendo mais pessoas para a categoria, mas não adianta a gente explicar isso para eles, eles não entendem que <risos> é eles o deles e pronto, acabou. Então, as principais dificuldades são essas: encontrar é, conteúdo é, né? antigo. Específico e a questão dos direitos autorais da Fórmula 1.
1: Eu, eu entendo isso daí, é isso aí que eu acho que eu acho chato, né? Porque isso, é, de certa forma os canais estão ajudando eles. Tudo bem, eles, eles têm o trabalho, eles produzem tudo mais. Mas, poxa, tipo, no teu caso, traduz o rádio pra cá, entendeu? A gente não tem é isso, é só lá é só na hora da corrida e olha lá. Às vezes tem alguma outra coisa que só se eu souber inglês mesmo, e eu não sei. <risos> Aí eu vou procurar, os caras não ficou também indignados com isso aí. Porque, e... de certa forma, você está nos ajudando, pessoal Sim. daqui, a ter mais, é, a ter mais entendimento do, do, do produto deles, fazendo com que as pessoas assistam eles, entendeu?
0: Isso torna a Fórmula 1 até mais tangível, né? Assim, se você vê aquilo ali e não entende nada, não vai te servir. Sim. Aí agora, se você entender o que o cara falou e qual foi a discussão né, que houve ali, aí, aquilo ali começa. A ficar mais tangível, você quer realmente conhecer? A gente mesmo gostaria muito de assistir uma corrida lá em lagos e tudo isso. Eu sei que é um tanto difícil, mas a gente vai tentar um dia, né? Porque para nós, para mim, pelo menos, e para o Matheus, a Fórmula 1 ela é tangível, a gente quer ver e sabe que aquilo ali existe, né? Assim, que aquilo ali é algo que a gente pode consumir de perto um dia, né? Aí, se por acaso a Fórmula 1, né, a empresa que faz a. que tem todos os detentos dos direitos autorais, derrubar qualquer tipo de conteúdo que, que tenha o um mínimo de... de. não sei nem como é que está funcionando as diretrizes do YouTube, porque, vez ou outra, a gente nem monetiza lá ainda, né? A gente tem poucos views né, no YouTube, o Spotify é um, pouco... um pouquinho melhor, né? e a nossa principal plataforma é o Instagram. E no Instagram a gente já tomou já uns uns avisos ali, Ei, esse negócio aí é da Fórmula 1 e não sei o que, aí a gente acaba dando uma, uma, uma desanimada de fazer e tudo, aí a gente tenta fazer o mais original possível, mas ainda assim, Sim. acaba tomando ainda algumas Sim. advertências. Eu acredito que, acredito
2: que o YouTube esteja um pouquinho mais flexível é, de um certo tempo para cá, tanto é que você vê bastante vídeo de corte de podcast que não é um, um conteúdo que é do, do de quem está colocando o corte, mas é monetizado. Eu acredito que o YouTube está um, com as diretrizes um pouquinho mais flexíveis também, porque, querendo ou não, o pessoal está consumindo conteúdo e os criadores de conteúdo não acabam não se importando muito. Acredito Aham. que o YouTube está um... O YouTube está um pouco... É, é rígido, mas é um rígido é. um pouco mais flexível.
1: Eu, eu ouvi dizer que esse do, do podcast, né? Que, assim, acho que só pode tirar depois de 24 horas. Aí você é, pode isso aí fazer o contos.
2: varia muito da questão do canal. O canal, ele pede que você tire do, do canal dele só depois de 24 horas para ele poder ter as visualizações ali do dia. E... Mas isso aí é muito flexível. Varia do, do criador de conteúdo para quem está copiando
0: do conteúdo vamos dizer assim. Uhum, uhum, eu entendi É assim a dificuldade com, com relação à Fórmula 1 na, na parte de direitos autorais isso daí é fato né todo mundo um dia já tomou ali uma represália ali de alguma das plataformas porque as leis elas essa, né elas essa são... semana também tomei,
2: tomei um direitos autorais da Dorna que é a representante da MotoGP eu fiz um vídeo sobre o MotoGP e eu tô conseguindo tomar <risos> com direitos autorais da MotoGP. Nunca mais
1: falo, nunca mais vou falar.
0: Pô, MotoGP, perdeu é
1: que um auxílio de um cara que ia criar conteúdo. No primeiro já
0: foi
2: assim. A gente fala assim, vou, vou inventar, pô, MotoGP, pessoal assiste, vou fazer um vídeo sobre a MotoGP. O vídeo que eu coloco, que eu tomo direito autoral, o que, que eu vou fazer? não vou falar mais. Não
0: tem, né? Não tem o que fazer, né? Infelizmente. Bom, é, é isso, né? Mas é, eu vou... Vamos... O que
1: você citou muito também, em relação de direitos, foi o, o, o do, do Hamilton, né a questão da, que ele fala da manipulação, eles estavam derrubando muito essa, essa, esse trecho que ele fala que isso é manipulado, no, no dia lá, eu ouvi dizer que eles estavam derrubando todos os canais e evitando é, que isso se propagasse.
2: não É um... É um, um assim, eu acredito que não estava não querendo derrubar muito pela questão de... Ah, porque o Hamilton falou aquilo está sendo manipulado, mas pela questão dos direitos autorais, porque... Naquele dia específico da corrida, eu nunca tive tanto acesso no meu canal que nem naquele dia. Acabou a corrida, eu tive, eu tive mais de um milhão de visualizações naquele dia. E aí, é, o conteúdo por si só dele ali, o, o criador de conteúdo, ele não está agregando nada no conteúdo, a Fórmula 1 vai e, e corta, a Fórmula 1 não, não perdoa. Por isso que a gente sempre tem que... É, eu, eu sempre tento agregar alguma coisa no conteúdo, porque aí a, a gente se, se enquadra no, nos direitos. Autorais. É porque é realmente,
0: inclusive no dia a gente vai procurar e saber o que, que o Lewis falou, né? Porque em algum momento ele fica calado, mas na, na verdade na sua maioria, mas ele fala alguma coisa. E era justamente isso aí que tava. Que ninguém tava. ninguém entre aspas, né? Quem tava lá não gosta hum. um deve ter ouvido, mas.
2: Eu assisti pelo, pelo. Depois eu assisti esse pedaço, é, f um TV Pro e. É como a gente tem o delay assim, logo depois que o Max Verstappen ultrapassa o Lewis Hamilton, a gente tem essa mensagem no rádio do Hamilton: Ah, isso tá sendo manipulado, cara. Tipo assim, ele já. E é... logo depois, é instantâneo. Aí a, a transmissão aí depois colocou o rádio do Toto Wolff e... pra o rádio do Hamilton só passou. O Michael um... assim, não... e... Só passou. É, muito famoso.
0: É, muito famoso. é, a gente sabe que isso é triste pra ele, né? Ele. ele... ele... Enfim, ainda tava quase ganho, enrolou o safety car, a Red Bull foi esperto trocou os pneus, e ok, tá tudo certo. Isso do meu ponto yeah. de vista, né? Mas pro, pro fanboy que tá aí também vendo esse negócio aí, o cara não aceita isso nem com reza, o cara... Nós temos é, um...
2: Vai ficar essa discussão aos torcedores que já falando ficar... justo injusto, os torcedores do Red Bull foi roubado e vai continuar assim por muitos e muitos. anos.
0: Eu fui para o Facebook, né? Eu tentei ir para o Facebook, ver algumas coisas, eu falei, cara, que não é legal. Pode, gente, não consumam nada lá do, do, de grupos do Facebook. Vocês vão ficar loucos, entendeu? A, a galera é muito, sabe assim, é, é muito como é que eu posso dizer, é extremista, né? É um, um extremo. Ou eu defendo muito. É tipo. Ou eu não quero. É tipo.
1: Ataca de primeira.
0: É desse
2: jeito. <risos> é, comparar uma rivalidade de torcida do futebol. Você é um flamenguista e vascaíno, um colorado gremista, um atleticano e cruzeirense. O, os torcedores do Verstappen e os torcedores do Hamilton são assim: eles não podem. Entrar num consenso de que os dois são bons e pontos. Não, é, cada um tem que defender o seu. É, um ponto, desse, ah, já que,
1: é, a gente está pegando esse ponto delicado aí, que <risos> o mais recente que aconteceu foi em Silverstone, né? Que, que ano passado o Hamilton teve aquele toque com o Verstappen. E esse ano ele fez a mesma manobra com o Leclerc e não aconteceu nada. E a galera já tava falando: tá vendo? É, é. Se o Hamilton é. tivesse é. dado é. espaço, teve gente falando aí, se o Verstappen tivesse dado espaço, Eu disse gente de novo.
2: <risos> o próprio Hamilton falou entrevista, ele elogiando o Leclerc, não sei se vocês chegaram a ver essa entrevista do eu vi
1: Hamilton, que ele é muito o justo, piloto, né?
2: O piloto mais sensato, o Leclerc, que tá um exemplo deles na Copse, dividiram e não aconteceu nada, é, o próprio Hamilton, ao final do ano é, Para,
0: Hamilton, ele, ele foi, enfim, foi de corrida, não vou entrar nesse assunto, não vou me alongar, porque no dia eu fiquei boladaço, caramba, velho, que isso, mas é isso, vamos lá, vou fazer aqui minha, minha quarta pergunta, a quarta pergunta do roteiro, né? É, isso, em algum momento né? você achou que a Fórmula 1 em nosso país ficou comprometida, né? talvez de, deixaríamos de consumir né? o esporte na TV aberta, e quanto isso afetaria né? nós que gostamos tanto de, de Fórmula 1? Né, porque em algum momento parece que, a Fórmula 1 deu uma, deu uma decaída, deu uma definhada. Né? E a gente, em 2000 e... 2021, né, Matheus? Que a gente não sabia nem se ia conseguir assistir na TV aberta. Né? A Fórmula 1 até sim, que a, a Band conseguiu o contrato e, e, e teve aquele ano maravilhoso que foi 2021.
2: Bom, é, eu acredito que a Fórmula 1 ficou na Globo de 81 até 2020, é, seguido, produto que ela é, ganhava bastante dinheiro com a Fórmula 1, mas ela também pagava muito dinheiro para ter a Fórmula 1. E na época de pandemia, a Fórmula 1 já vinha tendo uma queda de, de, de telespectadores, muito em função da gente não ter um brasileiro na Fórmula 1. A gente sempre teve ali, anos 80, Nelson Piquet, Ayrton Senna, anos 90, o Senna, depois entrou o Barrichello, Do Barrichello a gente teve mais alguns outros brasileiros, daí ele veio o Massa, que ficou ali até 2016, depois voltou em 2017, e de 2018 para frente, a gente não teve mais um piloto brasileiro na Fórmula 1, além do, do, do Pietro Fittipaldi fez duas corridas em 2020, mas aí o público brasileiro, ele perde o interesse, ele quer torcer pro brasileiro, quer assistir o brasileiro, tentar o brasileiro vencer a Fórmula 1. E um pouco disso acaba perdendo, a, a... só perde o interesse, o brasileiro que não é fã específico da Fórmula 1, que assiste toda a santa corrida, ele acaba perdendo o interesse. E aí a Globo, naquela... O negócio de tentar renegociar contrato, ah, eu posso pagar só tanto, tanto é que a Globo acabou perdendo a, a, é, a Libertadores é, e aí acabou perdendo a Fórmula 1 porque não entraram no consenso sobre renovação de contrato. E aí eu pensei, falei assim, agora, vamos ter que assistir na TV paga. Eu até tenho TV paga, mas eu imaginei, falei, caramba, tô, todos os anos assistindo TV aberta, e aí, onde é que o pessoal vai assistir Fórmula 1? A Fórmula 1, PC, a Fórmula 1 vai perder bastante, é, bastante consumidores, bastante telespectadores da Fórmula 1. É, o... O público brasileiro de Fórmula 1, eles falam que é um público mais elitista, mas eu tenho 90% de certeza que não é. é somos todos pobres. Só para que liso, precisando de grana, sim, o tempo sim.
1: todo. Com pena dos pilotos, tem hora que a gente fica é então, é com pena do cara que tem mais dinheiro que a gente. Tem hora com pena dos caras que tem muito mais dinheiro. Eu fico, meu Deus. O que... Que triste o cara lá chorando com seus relógios Rolex.
2: Mas aí eu pensei, eu, eu, assim, eu pensei que a Fórmula 1 ia partir para algum canal pago ou a gente ia ter que pagar o F1 TV próprio para assistir. Mas aí veio a Band, a gente estava ali no fim do ano, a gente acompanhando aquela discussão: vai para a Band, vai para SPT, vai para TV Paga, vai para o SBT, vai para não sei da onde. Aí a Band foi e fechou. Falei: pronto, agora a gente vai ter um, um canal para assistir. E aí é, eu não sei o que a Globo deve ter pensado. Falei, caramba, se a gente tivesse renovado por mais um ano, o sucesso que ia ser a Fórmula 1 na Globo, eu acredito que eles devem ter pensado. A Fórmula 1 2021, uma das melhores temporadas que eu já assisti, se não a melhor temporada que eu já assisti na Fórmula 1, foi um sucesso. Eu acredito que a Band tenha alcançado as metas que ela queria na Fórmula 1 e foi bom para todos nós, telespectadores também, a Band não tem a audiência que a Globo tem, transmitindo uhum. a Fórmula 1, mas o público fiel, o público guerreiro ali, que sempre gosta da Fórmula 1, está sempre ali acompanhando a Band, prestigiando eles. E, e
0: eu tenho uma opinião bem própria sobre isso, sobre a questão da do, do, do campeonato 2021. Talvez a Globo teria acabado com o glamour que foi, porque a Band, ela oferece mais tempo de produto, a Band, ela tem não... assim, ela...
1: Sim, ela ela dá mais
0: um <risos> ela dá mais uma, uma, uma ela dá mais uma, como é que eu posso dizer ela dá mais um mais um tempo de tela, né, ela, ela dá mais bom, uma atenção lá, tempo.
1: Isso. é isso que eu ia comentar também isso que eu ia comentar também, que a Globo ela já estava tirando a abertura a vinheta de abertura era no tempo dela, do jeito dela E pódio era só pelo GE. GE .com. E, e pronto, assistia, acabou ali. Cara. Você
2: não assistia a classificação no sábado é, só... A
1: classificação no sábado também não tinha Não tinha mais, era só no Sport TV E a, aí Mostrava a classificação quando era no Grande Prêmio Do Brasil, só Aí você ficava feliz em ver a classificação Quando Isso. era no Brasil, né?
0: <risos> né assim né, essa é uma opinião própria né claro que a gente como você Sim. falou né a, a audiência da Globo ela é mil vezes mil vezes não sei se mil vezes mas muito maior do que a da Band né mas assistir a Fórmula 1 2021 na Band né com todo o contexto que houve com toda né a, a atenção que eles deram para o produto foi maravilhoso cara para quem assiste Fórmula 1 há muito tempo né foi muito da hora cara.
1: E hoje em dia a audiência da Fórmula 1 para a Band é boa. Por mais que, lógico, não tenha o um alcance da Globo, mas para a Band é bom.
2: É, a Band, acredito que no horário que passava a corrida, dava quase trasto, quase zero. E a Band, hoje ela consegue bons Sim. pontos. É, eu acredito que nem o pensamento do Arthur, é, é, é válido, a, a, a Fórmula 1 na Globo não estava sendo, assim, bem tratada. A, a Fórmula 1, a Globo, ela passava a Fórmula 1 porque ela tinha os direitos, e aí a corrida para ela era suficiente. Ela não se importava em transmitir a corrida. Classificação, a exceção do Grande Prêmio do Brasil, que teve um público maior assistindo, e não dava devida, não começava mais cedo. Teve até um tempo quando o Rubinho era comentarista da, da, da Globo, que eles mandavam o um Rubinho lá, tinha aquele, mais ou menos o que a Mariana Becker faz hoje sim. ali, de entrar lá no grid, sim, sim. De conversar com os pilotos, mas depois que o Rubinho saiu, a Globo só foi limitando, limitando, limitando o tempo, só tava faltando, tipo, a, a abrir a transmissão na hora que apagasse a luz vermelha. E a Band não, a Band tratou, tratou com carinho, tratou com amor, cuidou bem do produto, porque é o, o carro-chefe hoje da Band, é o Faustão, <risos> e a são os carros-chefes da, da Band. Então a Band ela tem, ela tratou com carinho, tratou com amor do produto, e tanto é que hoje ela está colhendo os frutos, eu acredito que ela deve ter, deve ter tido um bom resultado financeiro. Com, com a Fórmula 1, tanto é que renovou a teste de 2025 para a Fórmula 1 da, da banda.
0: Cara, muito, muito, muito... Assim, eu não, é, eu não... Em algum momento eu nunca tive a intenção de criar, né? Depois do 2021... Que juntou eu aí tinha um outro um outro integrante aqui no nosso uh, nesse produto aqui que é o F163 Nós, Infelizmente tivemos algumas, algumas questões e ele acabou saindo. Né? Mas aí, depois que a gente juntou nós três ali, falamos vamos fazer, vamos fazer, e cara, para mim, eu acho que se não fosse, não tivesse passado para a band, eu acho que teria infelizmente o teu conteúdo ele também teria se prometido, né? De certa forma, porque não teriam consumidores, não viriam pessoas da TV para poder consumir na internet, né? Porque não é algo que vem da internet direto, né, infelizmente, né, mas aí, é, enfim,
2: não. né, Eu acredito que não teria hoje é, sobrevivido a metade dos canais de Fórmula 1 hoje tem canal de Fórmula 1 pra caramba no YouTube, você vê Botec F1, Projeto Motor, é, o canal do Reginaldo Leme, acho que é autor, tem o Lito Cavalcante e o Lito Cavalcante me elogiou, fiquei muito feliz, logo, eu sou ministro do caso do Lito Cavalcante, é, cara, a gente tem uma variedade infinita de canais sobre Canais de o ressaca a Fórmula 1 é, tem vários canais eu acredito que hoje não teria sobrevivido hoje se a Fórmula 1 não tivesse na Band a gente não teria metade desses canais que tem na Fórmula eu acredito que os maiores teriam sobrevivido e os menores aí teriam desistido de, de criar
0: conteúdo é, infelizmente, mas assim, graças a, a Deus e a Band, né, a gente tá tendo <risos> fórmula 1 e, e de, de uma certa forma, né, um, um bem melhor, falando, não querendo diminuir o grande potencial da Globo, mas muito melhor agora assistir pela Band, né, porque que pela Globo nos últimos anos ali, desde de meados de 2007, 2008, quando realmente foi ladeira abaixo ali, até, né, até na época de Felipe Massa ali, quando estava acabando ali o contrato com o Williams, que ele já tava querendo se aposentar. Já tava dessa forma, né? Já tava já não estavam dando muita moral para o produto, mas enfim, é isso, né, assim, é, é, a gente espera que que e esse esse ano, felizmente, né, o, pelo menos agora, na corrida de Stevenson, parece que o regulamento surtiu um efeito bacana, né? a gente viu uma briga excelente, né, pós-acidente do Guanio né, que assustou bastante, né, pelo menos ali quando eu estava assistindo, quando eu vi o carrinho passando assim, ó, lá atrás, de cabeça para baixo, caramba, eu fiquei muito, muito apreensivo, né, porque o do Schumacher já foi bem violento, mas esse do Gol foi algo assustador. Né? Assim, bem assustador. E, e é isso, né? É, Matheus, eu passo a bola para tu fazer aí a...
1: Acerto. Beleza, vou fazer aqui a pergunta. É, até agora, você está contente com a temporada ou esperava um pouco mais depois de todas as mudanças?
2: Bom, a gente... É, a nossa, a Fórmula 1 pra gente, depois da temporada de 2021, o Sarrafo ele não subido a gente, <risos> a gente vê a temporada de 2022 e compara com a temporada de 2021, logicamente está uma temporada mais morna, uma temporada mais tranquila, o Max Verstappen tá ali com uma certa tranquilidade na liderança, a gente vê o Sérgio Pérez ali querendo ameaçar o Leclerc, a gente esperava uma briga uma, uma briga maior entre Ferrari e Red Bull que ainda não aconteceu assim do jeito que a gente esperava então uma temporada meia morna mas é que nem a gente... tá uma temporada boa mas para os padrões de 2021 tá uma temporada um pouco mais abaixo é... mas para mim considerando tá uma temporada boa eu acredito que a, a gente está na vai ter a 11 etapa agora, essa, esse fim de semana, e a gente está só na metade do campeonato, acredito que ainda tem muita coisa para vir pela frente, o campeonato possa dar uma... Agora que começa a emoção, da metade para frente, e a gente começa a ver quem vai realmente ter chance de brigar pelo título, quem vai é, acabar saindo fora da briga, se a gente vai ver uma Mercedes evoluindo, se a gente vai ter ali, três carros brigando por vitória, é, é mais da metade do ano pra frente com todo mundo atualizando aí, é, mas a temporada para mim tá boa, é que nem eu falei, comparando com a de 2021 a gente acaba perdendo um, um a gente acaba achando um pouquinho mais monótona mas tá uma temporada boa, tá uma temporada disputada. E agora acredito que do meio do ano para frente, que a gente vai ver mesmo como é que vai ser o desenrolar dessa
0: temporada. É, eu acredito é muito, também, é... eu acredito também, que por, por conta do novo regulamento, né? A gente teve ali um, um meio que. A gente achava, né? Pelo menos a grande maioria achava que ia dar uma nivelada ali tudo, mas nivelou é por cima. Mais, né? <risos> nivelou por cima, <risos> né? Porque a gente viu que só Ferrari e Red Bull que, que deram assim. Né, vieram com carros muito bons, né, entre aspas comparado com os demais. E agora nessa última corrida que a gente viu que realmente deu uma nivelada, né? A briga ficou melhor. Então. E a gente viu até o, os carros da Alpine ali quase chegando no, no, nas posições da frente, não com tanta contundência, né? Não é empolgado como eu estou falando aqui. A corrida, se você <risos> assistiu, não é tão empolgante <risos> quanto eu estou <tô> narrando, mas. <risos> mas a gente...
2: Se não tivesse o safety car, eu acredito que o Lewis Hamilton talvez teria vencido essa corrida. Ele estava num, num ritmo muito bom. Estava ali para, quando ele fizesse a parada dele, ele voltar, ele fez a parada, voltar próximo e começar a descontar a diferença para, no final, tentar atacar ali o Leclerc, o Sainz, para tentar vencer. Mas aí o safety Car acabou estragando os planos dele. É, trocar pneu, aí o Pérez agrupou ali, o Pérez com um carro bem melhor.
1: O Pérez do nada surgiu. <risos> Tava lá pra trás, de repente o Sérgio Pérez só tava ali na relargada, pá, pra cima do Hamilton. Disse, Oi?
0: <risos> Cara, aqui, aqueles momentos ali durante Grande Prêmio de com a briga entre Leclerc, Sim. Pérez e Lewis. Cara, aquilo ali pra mim foi empolgante demais, foi o melhor momento da temporada até.
1: Cara, um, é, um, uma, uma, menção, uma menção honrosa que eu tenho que fazer aqui é que o Leclerc fez muita coisa, porque ele tava com o um carro, com um pedaço da asa da frente, que acho que era o. o Quebrado e tava de pneus duros desgastado. E ele ainda segurou o, o, o Pérez e o Hamilton ainda por muitas voltas, tá? assim, muitas, muitas não, mas, mas assim sim, sim. esperava que nas primeiras, na relargada ele já fosse ficar para trás. Ele não ficou, ele resistiu, ele lutou, ele deu uma, uma briga, deu trabalho para o Hamilton, ele vendeu cara aquela posição ali. É, não, mas, assim, mas uma,
0: menção,
2: uma menção honrosa que eu quero fazer também: a direção de prova porque a gente teve aquela briga toda do Pérez, do, do, do Leclerc, o Hamilton era piloto saindo fora da pista, é, o, Sim. chega para lá em um, chega para lá em outro, e aí a gente já começou, Pá, tá tendo toda essa emoção que eu pensei ele tá tendo toda essa emoção aqui, a gente vê o código, daqui a pouco o Pérez toma 10 segundos de punição, o cara <risos> vai e o pode, toda aquela emoção que a gente viu, a gente vai acabar perdendo e aí não aconteceu nada o Pérez acabou não sendo punido acredito que eles consideraram que talvez o Leclerc acabou espremendo ele ali e depois não considerou como sendo uma manobra é, perigosa do Pérez para cima do, Ham, do Leclerc ali também é. e eu fiquei surpreso eu fiquei surpreso com a direção de prova de não ter tido nenhuma punição para Pérez ali naquela naquela briga
0: é, as eu questões também... dos limites de pista né cara elas chegam a ser um pouco chatas né para não dizer que enfim mas no momento uma, daquele é, ali, com uma, uma briga tão boa, né? Se por acaso a gente vê que dois corpos, né, fisicamente falando, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, no,
1: no em algum nosso, momento no alguém tem que sair. No nosso grupo, eu até falei isso, né? Porque na hora que o Pérez saiu ali, aí teve um comentário, né? O Marcos Wilson falou: ah, o Pérez foi caminho. Aí no grupo começou, o Arthur sabe quem? Começou: o Pérez vai ser punido. O Pérez vai ser punido. Aí depois, lá no final, eu falei assim, cara. Na minha opinião, é, foi que nem aconteceu na Turquia. O Hamilton jogou o Pérez para fora na, naquela corrida, ele não teve para onde ir, ele voltou. Foi o mesmo que aconteceu, na minha opinião, em Silveston. Ele não tinha para onde ir, ele voltou, ele não ganhou vantagem, porque o Hamilton ultrapassa ele, ele não obteve nenhuma vantagem ali. Depois ele foi lá e buscou e, e ultrapassou novamente. Isso. Eu comentei lá no grupo aí, mas eu fiquei assim com medo, eu disse, não é possível que a direção de prova vá punir. E ainda bem que eles não puniram. Estava muito assim aberto nessa questão de direção de prova, e inclusive da própria Ferrari, em ordem de equipe, dela deixar o pau tará.
0: <risos> Ele também e foi muito bacana acabei. aquela Não
2: deixou
1: muito, não deixou muito, não.
2: Eu acabei coloquei, deixei um vídeo programado enquanto a gente estava hum. fazendo a deve ter saído no YouTube. A Ferrari fazendo uma estratégia, pedindo uma barbaridade para o Carlos Sainz que eu não acredito que a Ferrari pediu aquilo. A Ferrari pedindo para o Carlos Sainz, durante a relargada, segurar uma distância de 10 carros entre ah, eles. Ah, é verdade. Pelo <risos> amor de Deus, o que, que o estrategista da Ferrari está pensando naquilo? Segurar, né, dar uma distância de 10 carros. Pra, tipo, será que eles estão pensando que o Carlos o Sainz ia ficar segurando o Hamilton para o Leclerc vencer? Eu acredito que eles pensou que o Sainz ia topar. O Sainz, obviamente, não topou e foi para cima e venceu. É oh, isso, cara.
0: Eu, eu sendo o Carlos Sainz, é claro, eu não sei o que está escrito no papel, né? no contrato o Sainz lá, mas... é a oportunidade
1: da vida dele ali. Ah, o Sainz cara, Sainz não eu, ah, eu que vou segurar.
0: <risos> eu vou dar um de ru... oh, Desculpa, Rubinho, não era isso. É, não era isso que eu queria dizer. É porque a gente já viu, né, em algumas entrevistas, que era questão do Você papel, viu, não né, Vamos ir, me escrachar agora, vou acabar comigo, mas tudo bem. Não. Mas tudo bem, nem tem problema. Vamos lá. Aqui, né? A gente, em off, que estava comentando né, sobre as questões que nós temos aqui no Norte com relação ao automobilismo, e é justamente sobre essa pergunta que eu vou fazer, que é a que a gente deixou para encerrar o podcast, né? que aqui no Norte temos poucos adeptos né, à Fórmula 1 e acreditamos continuar carentes né, no esporte automobilismo, é, no esporte automobilismo, na falta é, de brasileiros por lá, por lá na Fórmula 1. É, você acredita né, em um Felipe Drogovic, ou em outros nomes, né, que a gente tem algum, Rafael, Rafael Câmara, que já, já teve, é, bem próximo, agora temos o Felipe Drogovic, temos o Enzo Fittipaldi, né, temos o Colé também, Rafael Colé, que está lá também tentando tirar a super licença, mas é, você acredita em um brasileiro na Fórmula 1 nos próximos anos?
2: Bom, a nossa maior esperança na Fórmula 1 daqui a uns anos é o Drogovic. É o piloto que tem se destacado aí na Fórmula 2, ele acredita que é um dos mais experientes correndo hoje lá na Fórmula 2 em questão de tempo, de, de, de categoria, se não me engano ele está na terceira temporada dele lá. E eu acredito que é o que tem mais chance. A gente também tem o Enzo, que no começo de temporada estava sofrendo um pouco com aquele carro horroroso. da, Eu falo Charus, <risos> agora ele conseguiu dar uma deslanchada no campeonato. Se não me ele engano, entrou, ele entrou no top 10. Agora eu acredito que ele está perto, ali próximo do top 5. Se já não estiver no top 5, conquistou um pod na última corrida, na, na, sprint. na, na, na sprint, conseguiu um pod ali na chuva. E são as duas maiores esperanças. A gente tem o Rafa Câmara, que é um piloto da academia de pilotos da Ferrari. Ele corre, se eu não me engano, na forma, Fórmula 4 italiana. Isso. E ele corre pela Prema, que é uma equipe. Se eu não me engano, ele corre pela Prema, que é a, a equipe mais top e que tem assim, das categorias de base. E ele está, se eu não me engano, vai, acredito que ele tem grande chance de vencer esse campeonato da, da Fórmula 4 italiana. E acredito que vai ser, vai iniciar na Fórmula 3. Essas são as maiores esperanças. A gente tem o Caio, o Caio Colet também, que está na Fórmula 3. Ele está ali no, no meio de, de pelotão ali. Ele, eu não sei se é piloto da Alpine, não sei se acredito acredita que ele é piloto ele, da, eu ele da Alpine. acredito que
0: ele é academia Alpine, né eu não, não me recordo muito eu, bem eu, também. Né, eu, o carro dele, pelo
2: que eu acompanho na Fórmula 3, o carro dele é na, na cor da Alpine. Acredito que ele seja um piloto da academia da, da Alpine. Não está se destacando como eu acredito que ele gostaria de estar se destacando na Fórmula 3, mas também a gente tem que levar em conta o desempenho do carro dele. É, pelo pouco que eu acompanho das categorias de base, que eu assisto ali os melhores momentos, tento pegar um pouquinho. Acredito que o carro dele não seja um dos melhores da categoria, mas ele vem ali tentando. Na última corrida ele chegou a bliscar, ficou na posição de pódio algum tempo, mas depois acabou perdendo a posição. São as maiores esperanças que a gente tem de Fórmula 1. A gente, como a gente estava falando aqui em off, na região norte, a gente não tem muitos adeptos da Fórmula 1. Um dos motivos, que nem a gente estava falando, é um pouco, eu acredito, que seja a falta de autódromo, a falta de incentivo ao automobilismo aqui na região norte. É, a gente, eu, eu moro na Rondônia, nem estava falando com o Arthur. Eu acredito que aqui no meu estado, dentro do meu estado, não tenha nenhum autódromo. Acredito que se tiver algum autódromo, deve ser naquele nível que... Precário. Maravilhoso. <risos> é precário. E cartódromo, cartódromo aqui, se um, um jovem aqui da minha cidade quiser andar de kart, ele tem que andar pelo menos 100 quilômetros para conseguir andar de kart. É, então acredito que esse fato não aconteça só no meu estado, só em Rondônia, acredito não, não que é. É, a gente veja isso no Amazonas, é Pará, Rora, Roraima, eu falo Roraima, eu falo errado, é Roraima. <risos> e é, a gente acredita que a situação não seja só aqui no meu estado. É, vou, vou,
0: vou, vou te falar nosso exemplo, né? a gente em algum momento quis andar de caixa, a gente tem uma cidade chamada Imperatriz aqui no Maranhão, que fica, da minha cidade, fica 230 quilômetros, e da cidade do Matheus fica um pouco mais, né, Matheus? Não recordo. É... E, também é, temos,
1: também.
0: e também temos um cartódromo em Palmas, né que, no caso, é a capital de Tocantins, que fica a 390 quilômetros aqui da minha cidade. E aqui a gente tem uma pista de kart, não temos um cartódromo, a gente tem uma pista de kart, e se você quiser virar adepto do esporte, você tem que desembolsar e comprar um kart, e aí sim fazer né, parte do, 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 do... meio que do, do, da associação de caixa da cidade para poder utilizar. É mais ou menos o seu
2: é. caso. Né? Infelizmente. Gente, cidade, se você quiser andar de kart você tem que comprar um kart e andar no meio da rua, porque não tem <risos> nem uma
1: tipo de kart para a gente andar. <risos> Qual, a tua... <risos> cida... Qual a tua cidade, Anderson? Hã? Qual a cida... o nome da tua cidade? Eu moro em Jaru,
2: Rondônia. É o nome da ah, minha cidade. É nome de uma, uma tribo indígena que tinha acredito que a, a tribo já foi aí a gente adotou o nome da tribo como o nome da cidade, é, e hum. ficou Jaro. É, mas, como eu estava falando, acredito que o pessoal do Sudeste seja mais adepto à Fórmula 1, pela questão de eles terem outras categorias para poder acompanhar, eles têm corridas de, de, de Stock Car, têm corridas de categoria de base, categoria de acesso, o próprio kart, eles podem estar assistindo, e podem estar iniciando no esporte, Aqui no, na região norte, região nordeste, a gente não tem tanto incentivo como lá na, na região sul-sudeste nessa questão, e por isso a, a gente acaba tendo menos adeptos do automobilismo por aqui nessa região.
0: É, e inclusive o kart mais próximo, né, o cartódromo, digamos assim. Para você pagar o indoor e, e fazer as voltas, né? Enfim, que fica a 230 quilômetros da minha cidade, está fechada há mais de um ano e está em reforma. A gente até planejou uma viagem, eu liguei Oi. lá para verificar. E não, tá fechado aqui, não tá funcionando. <risos> A gente não tem o sonho experimentar o automobilismo, né? A gente, no máximo, é. vai assistir, apreciar né? E, e ser entusiasta, né? Esperamos em algum é, momento fazer. O, o,
2: né? máximo, o máximo que eu experimentei de automobilismo foi é, pegar o meu Xbox ali, eu comprei um simulador, comprei um,
0: um volante e bom.
2: o máximo que eu experimentei de automobilismo para mim foi isso, andei de kart uma vez mas um kart horroroso e...
1: <risos> motor de bis de
2: e... <risos> e... E... você dava uma volta a... a pista de kart era dentro de uma quadra de futebol de, de uma quadra de, de futsal Nossa, e você dava cara. como se estivesse andando num oval um oval plano. <risos>
0: <risos> Eita, cara. É cara, não tive ainda não tive a... Já tenho a oportunidade Eu conheci o pessoal aqui da cidade é, falava não, se quiser vir andar, você pode vir andar Mas eu não vou te o verme né? E quando a gente fala assim, não é o verme É no, 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 no sentido de Pô, não vou mexer com a minha cabeça Porque se eu for lá andar, aí eu vou querer fazer Muita coisa para poder estar tá comprando um caixa E agora eu não tô podendo né? Eu tenho um bebê em casa eu tenho uma casa nova que comprei agora esses dias e, e agora eu estou por aqui. Por isso que a gente fala que... que um, um, um fato, né? Que se você assistiu e ouviu o podcast até aqui, o Anderson fala assim, uh, que em algum momento algumas pessoas falam que a Fórmula 1 é um esporte de consumidores elitistas. E não é, porque aqui eu sou liso. Eu não sei os demais, mas eu não tenho grana. Estou trabalhando só para poder ver se consigo alguma coisa. Né? E é isso. Bom, esse foi mais um podcast do f 163 3 Norte. A gente esteve aqui com o Anderson, do F1 Rádios Brasil. Eu tenho quase certeza que 90% do pessoal que assistiu esse podcast já teve lá no canal dele escutando né, e vendo as traduções dos áudios da Fórmula 1, né, as brigas com pilotos, as ordens de equipe, de equipes, né, e enfim. Né, eu deixo aqui meus agradecimentos e deixo teu espaço para para você falar né, e é, falar um pouco mais do seu conteúdo. É, Deixa o espaço para o Matheus também fazer os seus agradecimentos. Eu adorei estar aqui, cara. Muito obrigado por ter participado. Eu, em momento algum, é, em todos os momentos na verdade, desse podcast, Deixei bem claro que foi um dos melhores que eu fiz até hoje. Estou muito feliz em, em ter te recebido aqui. Né? A gente sabe que... Enfim, a gente não tem muito alcance, mas a gente a gente espera que quem esteja assistindo né, goste desse conteúdo. Deixo a palavra contigo, Matheus. E Anderson, muito obrigado. E deixo também espaço para você falar um pouco mais sobre seu conteúdo.
1: É, Anderson, obrigado né, por, por estar aqui fazendo parte do nosso time. E... É, também faço as palavras do Arthur, não tem como é, entrar no, no YouTube, tá lá, as traduções, e como eu falei, a vozinha fala, pessoal. <risos> é, 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 é demais. Obrigado, obrigado por ajudar a gente aí e agradecido por reservar esse tempo aí para ter essa conversa com a gente.
2: Bom, agora acredito que a palavra seja minha. Eu agradeço o convite, vocês terem convidado, acho que nem a gente estava falando em off, a gente já tinha planejado esse podcast. Eu não lembro qual que era o grande prêmio, se depois do GP de Miami, eu não lembro, eu não lembro ao certo qual foi, foi o a, Foi em Azerbaijão,
0: né? Era foi ser... Azerbaijão,
2: uhum. a gente teve planejado aí, não deu certo, a gente teve contratempo e tal, mas agora a gente está aqui, é, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre bom uhum. estar conversando com pessoas que gostam de Fórmula 1, porque como a gente é da região norte, a gente não tem muita <risos> pessoa <que tem risos> conversar, é, não, tem... é sempre bom estar falando sobre a Fórmula 1, que é mais uma vez agradecer a oportunidade, é sempre bom a gente estar, eu não me considero assim é, vocês falaram um, um grande influenciador eu tô ali, eu tenho meu canal eu nunca me considero um, um, um grande da, da Fórmula 1 aqui é, então, sempre que sou convidado eu atendo ao pedido de todos, eu eh, já fiz, eh, quero mandar um abraço para o Summer, já fiz o podcast do Summer já conversei com a Mel no Instagram e agora estou conversando com vocês aqui, é sempre um prazer estar atendendo e também sempre ajudando eh, as pessoas que estão eh, tentando eh, entrar no mundo da Fórmula 1, tentando criar conteúdo da Fórmula 1, que é sempre bom ter mais pessoas, sempre bom estar... Tá ter mais tipos de conteúdo para a gente tá trazer mais pessoas para a Fórmula 1. Acabei de receber uma mensagem que já estava esquecendo de mandar um abraço pro Gustavo do Super Race que também participei do podcast dele que a gente fez uma uma live é, falando sobre o Grande Prêmio. Eu sempre eu sou ruim de memória esqueço o Grande Prêmio que a gente está falando é, e é isso. Para quem não me conhece, quem está assistindo esse podcast não me conhece. Eu, a gente tem um canal no YouTube aqui, o F1 Rádio Brasil, ou Fórmula 1 Rádio Brasil, como preferir falar, é, a gente sempre está, toda corrida a gente está aí trazendo os, os rádios, não todos, mas os melhores, os mais procurados aí por todo mundo, a gente está sempre trazendo, é, você pode estar tá acompanhando o rádio do seu piloto preferido lá no canal, e... e pode ver os, os pilotos xingando também, tem de tudo, tem de tudo, você pode dar, você pode dar. É, e quero deixar um abraço para todo mundo que assistiu esse vídeo, tá, até aqui, tá, chegou até aqui nesse vídeo assistindo a gente, quero dar um, deixar um grande abraço, e se você for inscrito nesse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal, é, ajude, vamos ajudar o pessoal a crescer, para ser mais um mais um aí trazendo conteúdo interessante pra gente aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio.
0: Muito obrigado, Anderson. Esse foi mais um podcast do FM3 Norte. Muito obrigado e tchau.